0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Makler Podcasts. Heute gibt es mal keine Interviewfolge, sondern eine Solo-Folge von meiner Wenigkeit. Und heute steht eine besondere Folge an. Ähm, denn wir hatten letzte Woche Freitag einjähriges Jubiläum mit dem Makler Podcast. Und deshalb habe ich mir heute mal überlegt, ich werde mal so ein bisschen berichten und euch mal ein bisschen Feedback geben zu meinen persönlichen Erfahrungen, was habe ich nach einem Jahr Makler-Podcast gelernt, was habe ich nach einem Jahr Podcast-Host sein ähm, mitgenommen für mich und warum führe ich den Podcast immer noch weiter und was bringt der Podcast mir denn persönlich. Denn was ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen möchte, ist ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön von meiner Person an euch, an alle Zuhörer, an alle ZuhörerInnen, ähm, die regelmäßig die Folgen anhören, weil wir erreichen mittlerweile circa 2000 Zuhörerinnen im Monat im Durchschnitt. Das ist natürlich ein exponentielles Wachstum im Vergleich zum Beginn. Wir sind irgendwann mal gestartet, ich glaube mit 34 äh, Zuhörern. Ganz am Anfang die erste Folge ging natürlich steil nach oben und hat dann mit den Interviewfolgen natürlich über die Reichweite auch der Gäste äh, noch mal Ordentlich zugelegt. Und ich würde mal sagen, nach circa einem Jahr in einer Nische, in einer äh, Branche wie der Immobilienbranche, jetzt circa 2000 Zuhörer, Zuhörer zu haben, ähm, ist keine allzu schlechte Leistung. Auf jeden Fall eine Leistung, die ich persönlich nicht geglaubt hätte, weil ich am Anfang den Podcast ja gestartet habe, eher so ein bisschen auch aus Hobbysicht, aus Spaß an der Sache. Und jetzt dann natürlich über die letzten Wochen und Monate auch immer wieder gemerkt habe, okay, ich werde relativ oft darauf angesprochen, ob es jetzt Zuschriften sind über die sozialen Medien oder ob es jetzt natürlich Leute sind, die mich dann vielleicht auf einer Konferenz sehen oder auf einem Event kennenlernen und mich dann gezielt ansprechen, ob das jetzt Leute aus dem Franchise sind oder ob das andere Makler sind, die erstmal fremd für mich sind spielt gar keine Rolle, aber ich kriege dann doch zu 99 Prozent natürlich ausschließlich positives Feedback. Aber was mir auch aufgefallen ist, ist, dass wir natürlich auch zwei, drei Folgen jetzt drin hatten in letzter Zeit. Das waren nämlich diese Live-Podcasts, die ja für mich auch noch ganz, ganz neu waren. Wir haben uns mit dem Equipment ausgestattet und ich habe dann aber natürlich im Nachgang gemerkt, okay, der Raum war vielleicht nicht ganz so passend oder bei der einen Folge war das eine Kabeldefekt, dann konnten wir die Audiospur nicht wirklich anpassen. Und da habe ich auch mal ein bisschen Kritik bekommen von den Leuten, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil mir ist natürlich auch aufgefallen damals, okay, die Audioqualität ist nicht 100% so, wie ich mir das vorstelle. Aber es ist natürlich so, dass du dann so ein 90-minütiges Video oder ein 90-minütiges Interview nicht nochmal ein zweites Mal machen kannst. Das geht natürlich nicht. Und der Inhalt natürlich dann so interessant ist, dass man sagt, okay, wir hauen das trotzdem raus, weil die Audioqualität war jetzt natürlich nicht miserabel. Aber mir ist aufgefallen, und wie gesagt, das hat dann auch der ein oder andere geäußert, dass das natürlich schon mittlerweile jetzt eine Reichweite hat, in meiner Welt zumindest, wo die Leute dann sagen, hey, ich höre mir das sehr, sehr gerne an und ich möchte mir das auch weiter anhören, aber es ist mir einfach zu anstrengend, wenn die Audioqualität nicht gut ist. Und deshalb an der Stelle, wenn ihr zuhört und wenn ihr euch bislang auch die Folgen angehört habt, wo die Audioqualität nicht ganz so gut war, dann verzeiht es mir, ich würde mal sagen, das war ein Anfängerfehler, aber das ist nicht unser Anspruch und das ist zum Beispiel ein Learning, was ich schon mal mitgeben kann, dass so eine Sache dann doch ab einem gewissen Punkt kein Spaß mehr ist, sondern dann doch, wenn es regelmäßige Zuhörer sind, diese dann auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, was mir aber natürlich genauso geht. Was haben wir noch erreicht in diesen zwölf Monaten? Wir haben jetzt seit kurzem, seit einigen Folgen einen Werbepartner mit am Start, einen Werbepartner in dieser Form, äh, in, im, im Sinne oder in Form meines, meines Franchise-Unternehmens, wo ich selbst Lizenznehmer bin, nämlich äh, bei der Firma Kensington Finest Properties International, die bei uns ähm, bei ausgewählten Folgen Werbung schalten. Das heißt, für mich hat sich da jetzt hat aus einem kleinen Hobby auch eine, ja, kleine Einnahmequelle entwickelt und da schauen wir jetzt auch, wohin die Reise führt. Das heißt, wenn du gerade zuhörst und sagst, hey, ich würde dieser Podcast einfach auch interessieren, um da mal als Werbepartner aufzutreten mit deinem eigenen Unternehmen, komm gerne auf mich zu, du erreichst mich bei Instagram, oder wir verlinken natürlich auch alle Kontaktdaten oder auch per E-Mail. Und komm gerne auf uns zu. Wir schauen uns das an, ob dein Unternehmen, deine Dienstleistung oder du als Persönlichkeit, als Werbepartner zu uns auch passt, respektive ob wir als Makler-Podcast zu dir auch passen. Und dann lass uns gerne darüber sprechen, weil wir, wie gesagt, da jetzt die ersten Schritte gehen. Und ich denke mal, gerade weil wir eine sehr, stark äh, ausgerichtete Zielgruppe haben, also wirklich zu 99 Prozent genau die Immobilienbranche mit Bauträger, Projektentwickler, Makler, Homestager und so weiter im B2B-Bereich abdecken können, auch wirklich mittlerweile es geschafft haben, eine sehr, sehr starke Community aufzubauen mit den 200 Zuhörern, die wir im Schnitt immer haben, äh, wo man dann auch sehr, sehr gut äh, Werbung schalten kann. Ja. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, der, den mich sehr, sehr viele immer fragen. Ähm, Fabian, wie viel Arbeit steckst du in so eine Podcast-Folge rein? bin ganz ehrlich zu euch, im Schnitt drei Stunden Vorbereitung, Nachbereitung, Interview, dann äh, ein bisschen äh, kurz den Schnitt hochladen und so weiter und so fort. Und mittlerweile, wir arbeiten jetzt mit, mit einer KI zusammen oder mit einem KI-Programm, mit einer Software die wir jetzt gerade getestet haben, wo wir dann auch die, die Instagram Reels und die YouTube Shorts zukünftig schneiden lassen werden. Also ich versuche relativ viel zu automatisieren, aber ansonsten ist es halt wie so oft bei mir. Ich habe mir die Sachen angeeignet, weil letztendlich es ist nicht so viel Aufwand danach, diese Folge zu, zu schneiden, in meiner Welt zumindest. Und äh, die meiste Zeit geht natürlich für Vorbereitung, Nachbereitung, Einladung der Gäste und dann auch die Interviews drauf, ne? ganz, ganz klar. Ähm, was mit dieser Frage immer einhergeht, ist, was bringt dir letztendlich der Podcast, jetzt machen wir mal dieses Thema Werbeeinnahmen, machen wir mal weg, was bringt dir der Podcast? Also, kurzum, der Podcast bringt mir Kontakte und bringt mir ein Netzwerk. Ihr müsst wissen, ich bin grundsätzlich ein sehr introvertierter Mensch, ich bin grundsätzlich sehr, sehr, sehr schüchtern, auch wenn ich das mittlerweile sehr gut trainiert habe, dass ich dann doch etwas offener geworden bin, aber grundsätzlich bin ich eine sehr schüchterne Person. Das heißt, ich bin nicht der klassische Netzwerktyp, der klassische Vertriebler, der jetzt die Leute anspricht und der jetzt auf Netzwerkveranstaltungen geht und sowas. Das ist eigentlich gar nicht mein Fall. Und ich habe dann über diese Interviewgeschichte gemerkt, okay, das war am Anfang gar nicht der Plan oder ich habe das gar nicht als, als, als positiv wahrgenommen. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, okay, der Podcast, ich kann damit alle möglichen Menschen einladen. Und ich habe ja einen Grund, diese Leute anzuschreiben, nämlich die Podcast, das Podcast-Interview. Und selbstverständlich bin ich mit den allermeisten Podcast-Gästen mittlerweile immer noch im Austausch. Natürlich nicht jeden Tag, um Gottes Willen, natürlich auch nicht jede Woche, das ist auch klar. Aber die allermeisten, die ich im Podcast habe, mit denen ist ganz klar vereinbart, wenn ich jetzt mal beispielsweise in Dubai bin, wenn ich mal beispielsweise in Mallorca bin, wenn ich mal in München bin oder sowas, dann soll ich mich melden und dann treffen wir uns auf dem Mittagessen oder auf dem Kaffee. Und das habe ich jetzt auch mit dem einen oder anderen schon gemacht und das werde ich auch so beibehalten. Das heißt, der Podcast ist auf der einen Seite für mich ein Medium, so dass ich mir ein Netzwerk aufbauen kann. Ein Netzwerk zu Leuten, die grundsätzlich eigentlich gar nichts mit mir zu tun hätten. Ja? Das heißt, es ist mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich sehe jede Podcast-Folge als persönliches Coaching für mich selbst. Zum Thema Coaching und meinen Erfahrungen, was Weiterbildung, was Seminare, was Coachings, was Mentoring-Programme und sowas antrifft, kommt irgendwann noch eine separate Folge. Aber ich bin großer Fan davon. Ich war schon immer ein großer Fan von Biografien. Ich habe mich schon immer sehr, sehr stark für den Lebenslauf von verschiedensten Menschen äh, interessiert. Und dabei ist es natürlich auch wichtig, sich wirklich mit diesen Leuten auch zu beschäftigen. Und wie könntest du das besser machen, ähm, als wenn du dich mit den Leuten zu einem Interview triffst? Und diese Möglichkeit gibt mir halt der Makler-Podcast. Und das ist mir auch aufgefallen, dass diese ganzen Leute, die ultra erfolgreich sind in dem, was sie tun, alle einen roten Faden in ihrem Lebenslauf drin haben. Denn bei allen ging es nie einfach nur bergauf. Und wenn ihr euch die Folgen anhört, dann werdet ihr sehen, dass ich es, glaube ich, bislang in der Regel ganz gut geschafft habe, aus den Leuten auch herauszukitzeln, dass sie ein bisschen was von ihren Down-Phasen erzählen. Also ein bisschen was zu den Phasen, wo es entweder in ihrem Leben generell oder in ihrem beruflichen Leben mit ihrem eigenen Unternehmen einfach mal nicht so gut lief. Denn bei keinem geht es immer nur nach oben. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Interviews, wirklich von den Leuten zu erfahren, was haben sie falsch gemacht in dem Moment, dass es dann mal nicht lief. Und wieso haben sie weitergemacht? Wieso haben sie weiter an sich geglaubt? Und wieso haben sie weitergemacht? Wieso haben sie weiter an ihr Unternehmen geglaubt? Und diese Punkte, dann wirklich sich auch mal nochmal anzuhören, das mache ich auch bei gewissen Interviews, dass ich mir das nochmal anhöre, noch ein zweites Mal. Und dann wirklich sich auch zu überlegen, okay. Was davon war bei mir vielleicht auch schon mal so in meinem Leben? Und wie bin ich mit der Situation umgegangen? Ich finde immer wieder Punkte, wo ich sage, okay, das merke ich mir, wenn ich mal dahin komme oder das und das habe ich ähnlich gemacht. Und wenn du gerade zuhörst und du bist Makler oder Maklerin oder du bist noch am Anfang deiner Selbstständigkeit oder gerade im Aufbau deines Unternehmens, es geht jedem so. Jeder hat schwierige Phasen und unter schwierigen Phasen verstehen wir in der Regel finanziell schwierige Phasen oder einfach Phasen, wo es vielleicht mal zu viel ist. Und ich kann dir nur mitgeben, auf deinem Weg, nimm dir auch Ruhepausen, weil eins ist klar, wenn du acht Stunden im Schnitt arbeitest als Selbstständiger, dann wird es wahrscheinlich nichts werden, sondern ein Selbstständiger, der arbeitet in aller Regel, wenn du hoch hinaus willst, auch an einem Feiertag, der arbeitet auch an einem Sonntag, der arbeitet auch an einem Samstag, der arbeitet auch mal 16 Stunden am Tag, der arbeitet auch mal morgens um 6 Uhr schon oder mal bis spät nachts um 3 so. ähm, Du hast aber auch immer wieder Phasen, wo du sagen kannst, okay, jetzt gehe ich mal komplett raus, jetzt mache ich mal wirklich eine Woche Urlaub. Ja? Und es sind alles verschiedene Teilpunkte, ähm, wenn du die Interviews dir anhörst oder auch die Solo-Folgen, teilweise gehe ich da ja schon auf diese Punkte ein im Detail. Aber wichtig ist, natürlich jeder Mensch braucht seine Ruhepausen und auch diese Unternehmer und Unternehmerinnen, die bei mir zu Gast sind, haben das ja klipp und klar geäußert. Diese Balance, nicht diese Work-Life-Balance, ich glaube, die gibt es nicht so wirklich. Ähm, weil wenn du etwas liebst, was du tust, dann gibt es für dich kein Work, dann gibt es für dich keine Arbeit, so blöd sich das anhört, aber es ist halt einfach so. Und da brauchst du auch keine Balance, aber immer nur arbeiten, das funktioniert natürlich auch nicht und führt wahrscheinlich langfristig auch nicht zum gewünschten Erfolg, weil du, so ist zumindest meine Wahrnehmung, ab einem gewissen Punkt dann auch nicht mehr effizient bist, du bist nicht mehr fokussiert und du verkrampfst vielleicht sogar in dieser Sache dann. Ja, Was mir auch aufgefallen ist und was ich auch mitnehme und deshalb möchte ich das auch nochmal so herausstellen, ist, dass all diese Unternehmer und Unternehmerinnen ganz klare Vorstellungen haben und ganz klare Visionen haben, wo die eigene Reise mit dem eigenen Unternehmen hingehen soll. Das heißt, für die ist die Vorstellung, wo stehen wir in drei Jahren, wo stehen wir in fünf Jahren und wo stehen wir aber auch in 30 Jahren, ist ganz, ganz klar. Teilweise reden wir da innerhalb des Interviews schon drüber und teilweise rede ich dann natürlich auch, wenn das Mikrofon aus ist, mit den Leuten noch ein bisschen weiter und dann kommen wir auch auf sowas zu sprechen, weil... Es ist natürlich ultra schwierig, äh, hinzugehen und zu sagen, wo will ich in 30 Jahren stehen. Also, mir persönlich fällt es ultra schwer. Mir fällt es auch schwer, zu sagen, wo will ich in drei Jahren stehen, weil es kann so viel passieren, sowohl im Privatleben als auch im beruflichen. Da können sich so viele Dinge ändern. Lebt doch erstmal zum nächsten Tag. Lebt doch erstmal äh, noch bis, bis, an, äh, bis ans Ende des Jahres. Also, ich will jetzt gar nicht sagen, lebe im Sinne von stirb mal nicht, sondern wirklich äh, plan doch erstmal bis dahin. Mach erstmal die nächsten Schritte. Ja? Und. Bei den allermeisten ist aber zumindest dieser diese Nahe Zukunft ganz klipp und klar, die, diese nächsten Schritte. Und bei den allermeisten ist auch das Große und Ganze klar. Also ich persönlich, wenn du jetzt mich fragen würdest, was ist meine, was ist mein Kernpunkt in meiner Vision für mein Leben, für mein generelles Leben? Ich komme immer, ich habe mich in den letzten Monaten sehr intensiv damit beschäftigt, und ich komme immer wieder auf den Punkt. Ein dieses Kernelement bei mir bedeutet immer maximale Freiheit. So. Und ich glaube, dass dieser Punkt bei mir in meinem Leben auch nicht, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ich möchte maximale Freiheit erreichen. Es hat nichts mit sein zu tun, es hat nichts mit Unternehmertum zu tun äh, oder mit finanzieller Freiheit, sondern maximale Freiheit. Und was für Punkte da dazugehören, lassen wir jetzt mal außen vor. Und so ist es auch bei, bei diesen ganzen Leuten, mit denen ich drüber spreche, weil diese ganzen Leute wissen schon, okay, ich möchte einfach jetzt, mein kleines Baby, mein Unternehmen, meine Selbstständigkeit möchte ich weiter nach vorne bringen, damit ich am Schluss in meinem Leben das und das erreiche. Und wenn du jetzt am Anfang deiner Selbstständigkeit bist oder wenn du auch angestellter Makler bist oder was auch immer, du solltest auch diesen einen Kernpunkt für dein Leben finden. Und ich glaube, an diesem Kernpunkt gibt es auch nichts dran zu rütteln. Der muss immer irgendwo klar sein. Und nur wenn du den hast, kannst du, kannst du auch auf, auf, auf etwas hinarbeiten ja, weil für den einen ist finanzielle Freiheit, wenn er eine Million hat, für den anderen ist es 100 Millionen, für den anderen ist es eine Milliarde, für Jeff Bezos ist es wahrscheinlich dann 200 Milliarden oder was auch immer und der andere sagt, ich brauche einfach nur so viel im Monat, dass ich davon leben kann und der, der Rest sind für mich andere Werte, ja und dann der nächste Punkt, der vorletzte Punkt, den ich mir immer wieder rausgezogen habe, ist, dass all diese Leute immer und überall die Extrameile gehen und auch dazu gibt es ja, glaube ich, schon die ein oder andere Folge, wo wir zumindest auf dieses Thema drauf eingehen oder auch in den Interviews. Wenn du, davon bin ich fest überzeugt, wenn du heutzutage wirklich erfolgreich sein willst und wirklich erfolgreich meine ich, du willst wirklich etwas aufbauen, etwas Fundamentales aufbauen, was auch ähm, wirklich eine Krise übersteht, ob das jetzt eine Selbstständigkeit ist oder ob das eine kleine Firma ist oder ob das ein richtiges Unternehmen sein wird irgendwann, Du musst, du musst, die Betonung liegt meiner Meinung nach wirklich auf, du musst immer die Extrameile gehen. Und zwar wirklich jedes Mal. Du kannst dir keine, in den ersten Jahren, keine, keine Fehler erlauben. Es geht einfach nicht. Du musst... Die Extrameile gehen und die Extrameile kann sein, du musst immer, ich rede jetzt mal von uns Maklern, du musst immer erreichbar sein. Du musst, wenn du mal nicht erreichbar bist, du musst zurückrufen. Ähm, du musst, du musst äh, wirklich dir ein Netzwerk spannen. Du musst realistische Wertermittlung machen. Du darfst dem Kunden nicht nach dem Mund reden, sondern du musst deine eigene Meinung, deine Kompetenz, die du hast, äh, wirklich auch vertreten und so weiter und so fort. Extrameile bedeutet, du bist in meinen Augen, Du bist auch integer. Das, was du sagst, das lebst du auch vor. Ja? Und nicht nur dann, wenn die Kamera an ist für Social Media. Und nicht nur dann, wenn es um, um ein Objekt geht für 5 Millionen. Sondern auch, wenn es um die Einzimmerwohnung geht für eine Vermietung. Auch dann musst du die Extrameile gehen. Ja? Und dann der letzte Punkt, den ich immer wieder sehe, bei den Leuten, die wirklich dieses Fundament am Erfolg haben. Also nicht nur ganz kurzfristig. Es ist ultra einfach kurzfristig erfolgreich zu sein. Das kriegt in meinen Augen fast jeder hin. Ja, aber langfristig, nochmal, das was ich gerade schon gesagt habe, langfristig etwas aufzubauen mit einem Fundament, was wirklich eine Krise übersteht, dafür musst du in meiner Welt Qualität über Quantität stellen. Und das merke ich auch bei all den Gästen, die ich habe. Die, die wirklich erfolgreich sind, die stellen Qualität über Quantität. Und dann, wenn sie die Qualität haben, dann kommt die Mehrzahl der Deals oder des Umsatzes oder der Kundenzuläufe von ganz alleine. Und ich bin ganz glücklich darüber, weil ich, muss ich tatsächlich sagen, ich lebe schon immer nach diesem Credo, Qualität über Quantität. Das zieht sich bei mir durchs komplette Leben durch. Und ich glaube, wenn du das sowieso schon für dich hast als Charaktereigenschaft, will ich jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber wenn du das sowieso schon in deinem Leben hast, also sagst, mir geht Qualität über Quantität, dann hast du als Selbstständiger oder als Unternehmer, Unternehmerin einen riesigen Vorteil, gegenüber all den anderen, all den anderen, die einfach nur Goldgräber sind, die einfach nur sagen, ich will hier einen schnellen Euro machen, ich will hier einen schnellen Umsatz machen oder wie der liebe Max Ottoff sagen würde, äh, wie, wie ging es anhauen, umhauen, abhauen so war glaube ich der Spruch von den meisten Strukturvertrieblern ähm, das ist natürlich etwas, wo du überhaupt gar kein Fundament aufbauen kannst, ja ähm, ich habe den lieben Max übrigens nicht, dass es falsch verstanden wird, Max, falls du es hörst, liebe Grüße, äh, jetzt nur zitiert ist natürlich kein Lebensmotto von ihm aktuell und war es auch nie. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber anhauen, umhauen, abhauen, das ist vielleicht kurzfristig, kommst du damit zum Erfolg, aber das ist natürlich nicht das, was ich euch vermitteln will und auch nicht das, was langfristig zum Erfolg führt. So, heute eine kürzere Folge, eine Special-Folge für ein Jahr Podcast. An der Stelle, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für jeden Einzelnen und jede Einzelne, die sich jedes Mal die Zeit nehmen und sich die Folgen anhören. Heute, wie gesagt, vielleicht mal ein komplett anderes Thema, weniger Tipps, aber ihr habt jetzt einfach mal einen Einblick, was bringt der Podcast überhaupt, was bringt es mir und vielleicht hört ihr jetzt ja zukünftig die ein oder andere Folge auch nochmal aus einem bisschen anderen Kontext und nehmt vielleicht nochmal das ein oder andere mit. Und ähm, an der Stelle, gebt uns ein Like, gebt uns eine Bewertung, teilt die Folge, abonniert uns gerne und wenn ihr ein Feedback habt, wenn ihr selbst mal in den Podcast kommen wollt als Gast, bitte einfach melden, wir schauen uns alles an. Es haben sich schon ein paar gemeldet, wenn ich euch noch nicht eingeladen habe, ich habe euch auf der Liste, ich habe euch nicht vergessen, ähm, kommt gerne auf mich zu. Vielen, vielen, vielen Dank für jeden einzelnen, für jedes einzelne Feedback und ich freue mich auf alles, was kommt. Danke fürs Zuhören und euch auf jeden Fall weiterhin gute Geschäfte.